0: MediTalk – Medizin für Dich erklärt mit Frau Dr. Steidl
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MediTalk – Medizin für Dich erklärt. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema MS und Krankheitsbewältigung und haben als Interviewpartnerin unsere Psychotherapeutin Jennifer Müller bei uns. Ich bedanke mich für die Unterstützung von Roche, Sanofi Aventis und Levidex und weise darauf hin, dass die Aufnahme des Interviews elektronisch über eine Fernleitung erfolgte, sodass eventuell Störungen auftreten können. Ich bitte, dies zu entschuldigen. Einen schönen guten Tag, Jennifer. Hallo. Jennifer, du bist bei uns in der Praxis als psychologische Psychotherapeutin tätig und betreust viele MS-Patienten, auch die am Anfang der Erkrankung stehen. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Multiple Sklerose und Krankheitsbewältigung. Und du versuchst den Patienten nahezubringen, was da überhaupt passiert und wie man am besten damit umgehen kann. Genau, ja, danke für die Einladung. <lacht> Jennifer, kannst du uns bzw. unseren Zuhörern schildern, mit welchen Sorgen und Ängste die MS-Patienten mit dieser Erstdiagnose zu dir kommen?
0: Mhm, genau. Also die meisten Menschen, die zu mir jetzt zum Beispiel zu einem Erstgespräch kommen, haben ganz verschiedene Sorgen und Ängste. Die meisten beziehen sich ganz oft so auf die Zukunft. Also da geht es dann vielleicht auch darum, wie ist das mit meinem Job? Werde ich später noch arbeiten können, wenn es mir mal schlechter geht? Wie ist das, wenn ich länger ausfalle vielleicht wegen der Krankheit? Kann ich dann meine Familie noch ernähren? Manche andere Sorgen sind auch so etwas wie, ich könnte vielleicht anderen zur Last fallen oder auch mal abhängig von anderen Menschen werden. Das ist so alles, was sich auf die Zukunft bezieht. Und ganz oft auch im Rahmen der Krankheit natürlich auch, ist es so ein bisschen diese Unkontrollierbarkeit der Multiplen Sklerose natürlich. Also viele Patienten fühlen sich dann so ausgeliefert der Krankheit gegenüber und sagen dann, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Ich weiß nicht, wie es mir gehen wird. Ich kann irgendwie gar nichts tun gefühlt. Und das sind so meistens die Themen, die wir im Erstgespräch besprechen.
1: Wissen die Patienten schon etwas über die Krankheit? Also hast du das Gefühl, sie sind gut informiert? Was ist MS? Was könnte da passieren?
0: Und das ist ganz unterschiedlich. Ich habe manchmal Patienten, die sich entweder selber auch schon zum Beispiel im Internet informiert haben oder manchmal auch Patienten, die halt eine sehr gründliche Aufklärung von ihren Ärzten schon bekommen haben. Ab und an habe ich aber auch Patienten, die noch nicht sehr viel über die Krankheit wissen und erst mal so ein bisschen vor den Kopf gestoßen sind und noch gar nicht so wissen, wo sie anfangen sollen.
1: Ist Behinderung ein Thema in deinen Gesprächen? Im Verlauf
0: einer Therapie manchmal schon. Es geht dann oft so ein bisschen im Rahmen auch der Arbeitsfähigkeit. Also wie kann ich ähm, zum Beispiel weiterarbeiten? Was ist mit Einschränkungen im Beruf später und was mache ich da vielleicht? Da sprechen wir dann auch über solche Themen.
1: Und was rätst du da den Patienten in diesen Gesprächen?
0: Also wenn wir jetzt im Punkt auf Arbeitsfähigkeit zum Beispiel sprechen, da schauen wir auch immer mal, gerade im Hinblick auf einen Betriebsrat zum Beispiel, dass man sich auch an diesen wenden kann. Ich kann als Psychotherapeutin da leider oft nicht so gute Hinweise geben. Es kommt ja auch ein bisschen immer auf den Betrieb an, wo man angestellt ist. Und ich kann aber mit den Patienten zum Beispiel auch das Für und Wider von verschiedenen Aktionen einfach besprechen. Also es ist ja immer sehr individuell und da gucken wir einfach mal, was spricht dafür, was spricht dagegen. Vielleicht bei Patienten, die auch schon etwas Älter sind vielleicht eine Art Frühberentung und dann kann ich mit ihnen einfach mal eine Pro- und Kontraliste machen.
1: Also verstehe ich das richtig, dass du gar nicht nur eine beratende Tätigkeit hast, sondern dass du die Patienten auch leitest und unterstützt?
0: Genau, also ich bin schon zur Beratung erstmal sozusagen da, aber dann kann ich ja die Entscheidung für die Patienten selber nicht treffen. Das muss der Patient dann natürlich selber tun. Aber ich kann natürlich schauen, wenn jemand jetzt so viele Optionen hat, dass wir einfach mal so ein bisschen eine Linie in das ganze Chaos bringen und sich einfach mal in Ruhe angucken, was denn vielleicht die beste Option für diesen Patienten dann wäre.
1: Multiple Sklerose ist eine chronische Erkrankung. Also die können wir nicht heilen, nur mit den medikamentösen Therapien irgendwie in Schach halten. Und das macht Angst. Wie kann man diese Angst am besten greifbar machen für den Patienten oder damit umgehen können?
0: Mhm. Ja, das ist total verständlich. Ich meine, das kann sich ja auch jeder vorstellen, der nicht in einer chronischen Erkrankung leidet, dass man eine Krankheit, Krankheit hat, die einfach nicht mehr weggeht und man sich quasi jeden Tag auseinandersetzen muss. Und jetzt bei der Multiplinsklerose natürlich, wo man auch gar nicht weiß, wann kommt vielleicht ein nächster Schub. Und man sieht es natürlich auch nicht, wenn man sich jetzt ein Bein bricht, das kann man natürlich auch sehen und dass es heilt. Und wir überlegen dann sozusagen, wie kann ich diese Krankheit auch akzeptieren? Also das heißt, ein großer Teil der Psychotherapie dreht sich auch um das Thema Akzeptanz.
1: Und wahrscheinlich auch Umgang mit seinen Schwächli, kommen im Verlauf.
0: Genau. Also viele Menschen verbinden ja auch Lebensqualität einfach mit kompletter Gesundheit. Also viele Patienten, die zu mir in die Therapie kommen, glauben halt dadurch, dass sie jetzt nicht gesund sind, werden sie nie wieder ein gutes Leben haben und dass wir dann auch daran arbeiten, dass man auch natürlich mit einer chronischen Erkrankung Lebensqualität haben kann. Also nur wenn man krank ist, heißt das nicht, dass man nie wieder Freude haben kann, dass man nie wieder aktiv am Leben auch teilhaben kann. Und diese Perspektive versuchen wir dann einfach wieder aufzumachen. Mhm.
1: Jetzt, wenn es diese Sorgen und Ängste in einem sind, würdest du denn den Patienten raten, sie sollen dann einen Psychotherapeuten suchen oder an wen wendet man sich da am besten?
0: Also nicht jeder Mensch, der eine Diagnose bekommt, muss automatisch Psychotherapie machen. Ich glaube, das ist für viele Menschen auch gar nicht notwendig. Wenn man allerdings sehr mit sich hadert, wenn die Ängste, sage ich mal, überhand nehmen, man auch das Gefühl hat, man kann seinen Alltag vielleicht gar nicht mehr so richtig bewältigen, man hat nicht mehr so viel Freude, dann sollte man auf jeden Fall sich an einen Psychotherapeuten oder an eine Psychotherapeutin wenden. Ansonsten gibt es aber noch andere Angebote, zum Beispiel auch Selbsthilfegruppen, wo man sich hinwenden kann. Man kann auch erstmal mit Freunden oder Familie sprechen. Das fällt vielen Patienten meiner Erfahrung nach manchmal auch schwer, weil man möchte, gerade die Familienangehörigen vielleicht auch nicht mit Sorgen belasten. Aber aus meiner Erfahrung ist das meistens ganz gut, wenn man so im engeren sozialen Kreis noch jemanden hat, mit dem man sich auch mal austauschen kann.
1: Da sagst du, denke ich, was Wichtiges, weil der Familie oder den engen Personen um einen rum macht diese Krankheit ja auch Angst. Und da ist es wichtig, die Angehörigen mit ins Boot zu holen und nicht nur mit sich selber das auszumachen, sondern auch die Familie teilhaben zu lassen, an diesem Prozess der Krankheitsbewältigung.
0: Genau. Es gibt auch für Angehörige auch die Möglichkeit, sich Hilfe oder Beratung zu holen. Auch zum Teil Selbsthilfegruppen für Angehörige. Und was mir auch immer wieder in den Therapien auffällt, ist ja auch, dass vielleicht ja auch Partnerschaften beeinflusst sein können durch eine chronische Erkrankung. Je nachdem auch, wenn ein Patient vielleicht auch schon eingeschränkt ist, betrifft das ja oft auch die Familie und den Partner indirekt mit. Und dann ist es natürlich ganz sinnvoll, die einfach auch mit einzubeziehen in so eine Therapie vielleicht.
1: Kannst du vielleicht einige Tipps zur Krankheitsbewältigung geben oder mhm. ja, wie, wie kann man da am besten an die Sache rangehen?
0: Ja, also wenn wir jetzt in der Psychotherapie sind, da geht es ja immer gerade, ich bin ja Verhaltenstherapeutin, geht es darum, so immer den Zusammenhang zwischen Gedanken, Gefühlen und Verhalten zu bearbeiten. Dazu gehört auch das körperliche Empfinden. Und Psychotherapie kann ja dazu führen, dass Menschen sich mit körperlichen Beschwerden deutlich besser fühlen, also dass sie auch wieder mehr am Leben teilhaben können. Und es geht auch ein bisschen darum, die Bewertung halt seiner Symptome sich anzuschauen. Also wie gesagt, habe ich das Gefühl, ich werde nie wieder glücklich sein mit so einer Krankheit oder kann ich das vielleicht auch aus einer anderen Sichtweise betrachten. Das andere, was auch wichtig ist, ist das Thema Stresserleben. Das ist auch etwas, was man in der Psychotherapie dann bearbeitet. Da geht es so um die Balance von Aktivität und Entspannung. Gerade auch, wenn es um Müdigkeit, um Fatigue geht, um Erschöpfungssymptome, ist es auch ganz wichtig, dass man versucht, seinen Stress einfach besser in den Griff zu bekommen.
1: Also die Krankheit selber oder die Anforderungen, die man an sich selber hat, das macht allein schon Stress.
0: Genau. Weil viele Menschen haben so ein bisschen die Durchhaltekultur, nenne ich
1: das jetzt mal, also Zähne zusammenreifen
0: und man muss das schaffen und man muss ganz perfekt sein. Und dass wir daran dann in der Psychotherapie auch ein bisschen arbeiten, dass das vielleicht für einfach Menschen mit chronischen Erkrankungen und auch Menschen ohne chronische Erkrankungen vielleicht nicht die gesündeste Sichtweise ist. Mhm.
1: Wenn ich jetzt in der Sprechstunde meinen Patienten sage, Psychotherapie wäre sinnvoll, dann werde ich manchmal ganz komisch angeschaut und gesagt, was Psychotherapie? Ich bin doch nicht verrückt? Mhm. Äh, wie siehst <lacht> du das denn? Sind das Verrückte bei dir? Also die Erfahrung mache ich tatsächlich auch, da
0: geht es mir genauso wie dir. Also viele Patienten fühlen sich in der Psychotherapie erstmal falsch. Die kommen dann zu mir ins Gespräch und sagen, ich habe ja nichts am Kopf, ich habe ja was Körperliches. Halt und dann sage ich den Patienten aber auch, dass es einfach auch Studien gibt, die belegen, dass Psychotherapie dazu führen kann, dass Menschen mit körperlichen Beschwerden sich besser fühlen und eben wieder mehr am Leben teilhaben können. Also Psychotherapie kann jetzt natürlich nicht die Krankheit per se verändern, aber wie gesagt, das Wohlbefinden und wie ich damit umgehe, das auf jeden Fall. Und da auch einfach mal zu besprechen, ob man quasi den Ansatz wählt, einfach mal zu schauen, wie kann ich denn vielleicht wieder mehr Lebensfreude oder mehr Zuversicht auch bekommen.
1: Also im Prinzip hilfst du dem Patienten, den Blickwinkel zu verändern, um die Krankheit oder die Situation mit der Krankheit anders wahrzunehmen und zu erleben.
0: Genau, das ist richtig, ja.
1: Und mit diesen Tipps, was ich gefragt habe, also viele denken, ja, sie gehen jetzt zum Psychotherapeuten, der gibt mir jetzt ein Köfferchen in die Hand, da sind ganz viele Vorschläge, Flyer, sonst irgendwas und damit kann ich dann irgendwie durchkommen. Ich glaube, das ist eine ganz schlechte Vorstellung, die so im Volksmund auch kursiert. Du gibst eher diese Hilfe zur Selbsthilfe an die Hand. Ist das richtig?
0: Genau, das ist richtig. Das hast du schön gesagt. Das ist genau der richtige Ausdruck, Hilfe zur Selbsthilfe, weil ähm, es gibt so einen Vergleich, wenn man zum Beispiel jetzt einen Berg besteigen möchte, ja, dann ähm, geht man vielleicht irgendwo in die Schweiz oder nach Österreich und dann hat man manchmal so einen Bergführer dabei. Ja, Also man weiß, man möchte da oben auf den Gipfel kommen und man bucht sich jetzt jemanden dazu, der quasi, der kennt den Weg gut, der kennt die ganzen Gefahren, der weiß auch, was für eine Ausrüstung man mitnehmen muss. Und ich bin dann quasi so ein bisschen in der Rolle dieses Bergführers. Ich helfe den Patienten an den Gipfel, also sein Ziel zu kommen. Was ich aber nicht machen kann, ist natürlich den Patienten dort hochzutragen. Und das heißt, der Patient, der muss selber auch Ausdauer haben oder trainieren, der muss den Weg auch selber beschreiten, der muss sich auch Möglichkeiten für sich überlegen und da können wir uns wie so eine Art Team ansehen, was dann gemeinsam sozusagen auf den Berg geht.
1: Und es gibt auch manchmal Hausaufgaben, habe ich gehört.
0: <lacht> genau, ich nenne das tatsächlich aber nicht Hausaufgaben in der Therapie weil das eben äh, viele Menschen verbinden mit Hausaufgaben ja so die Schulzeit und <lacht> vielleicht auch schlechte oder so etwas ähm, also ich verbinde das eher so ein bisschen als Therapieaufgaben weil es bei mir gibt es ja auch keine Sternchen oder Benotung dafür ob jemand das dann macht aber es ist schon wichtig zwischen den Sitzungen auch weiter an sich zu arbeiten Psychotherapie ist in aller Regel nur 50 Minuten circa einmal die Woche und das reicht halt einfach nicht aus um sich auch ja seine Denkweise irgendwie zu verändern und das Deswegen muss man auch zwischen den Sitzungen aktiv sich auch nochmal damit beschäftigen. Sonst kann Therapie nicht so gut wirksam sein.
1: Wenn du mit diesem Beschäftigen, sich mit der Krankheit beschäftigen erwähnst, in diesem Therapieverlauf, wie ändert sich die Sichtweise? Jetzt hast du jemanden, der neu erkrankt ist, der ist bei dir, der arbeitet mit dir daran. Und wie verändert sich dieses Gefühl dann im Verlauf? Wird es leichter, mit der Krankheit umzugehen?
0: Das ist natürlich jetzt individuell für jeden Patienten. Das kann ich jetzt so pauschal nicht ganz genau sagen. Aber so aus meinen Erfahrungswerten in der Praxis ist das schon so, dass es vielen Patienten irgendwann gelingt, ebenso eine Akzeptanz zu entwickeln. Und damit auch einfach viele negative Emotionen nicht mehr oder nicht mehr so stark zu haben. So diese Hoffnungslosigkeit und dieses Ausgeliefertsein zum Beispiel wird vielleicht etwas weniger und man bekommt auch vielleicht wieder so eine positive Sichtweise auf die Zukunft, wie das Leben halt mit so einer chronischen Erkrankung aussehen kann.
1: Also ich kann auch aus der Sprechstunde vielleicht noch was dazu beisteuern, nämlich sehe ich, dass Patienten unter Therapie, die auf einmal einen Stillstand der Erkrankung bemerken, also dass in den MRTs keine neuen dazu dazukommen, dass keine Schübe kommen, die entwickeln dann so ein Vertrauen auch in das Medikament und um dass die Krankheit wirklich gut in Schach gehalten wird und das entlastet einen doch sehr. Mhm. Würdest du sagen, Multiple Sklerose ist anders als eine andere Erkrankung im Umgang mit der Krankheitsbewältigung?
0: Ich denke, ja, in gewissen Grad und in manchen Teilen auch wieder nicht. Also ich glaube, es ist einfach generell halt eine chronische Erkrankung, mit der man sein Leben lang sich auseinandersetzen muss. Da hat es mit vielen anderen chronischen Erkrankungen natürlich Gemeinsamkeiten. Andererseits sehe ich auch bei Patienten auch die Ängste, eben diese Unkontrollierbarkeit. Also man kann es wenig vorhersagen. Kommt jetzt ein Schub, kommt keiner und man sieht es ja auch leider nicht. Man kann das nicht irgendwie am Körper sehen, es gibt keine Symptome, was weiß ich, die Haut wird jetzt rot oder man bekommt irgendwelche Pusteln oder sonstiges. Man kann es halt einfach nicht vorhersagen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was die Ängste vielleicht noch mal intensiver macht, gerade zu Beginn, wenn jemand ähm, das erste Mal so eine Diagnose bekommt und es kursiert ja auch einfach ganz, ganz ein ganz schlimmes Bild von der Erkrankung der Multiple Sklerose da draußen. Ich habe viele Patienten, die sagen, dann lande ich jetzt im Rollstuhl, ja die haben dann direkt dieses Bild im Kopf und das muss ja, sozusagen, muss ja gar nicht
1: sein. Genau, vor allem unter Therapie haben wir ja sehr gute Erfolge, dass das ein Schreckensbild vor 30 Jahren war, mhm. dieser Rollstuhl, aber mittlerweile das wirklich sehr gut behandelbar ist. Genau, ja. Sollte dann jeder Patient mit MS sich einen Psychotherapeuten suchen und sagen, ja, das ist das, was mir am besten hilft oder wie würdest du unterscheiden, wer braucht das wirklich?
0: Mhm. Also ähm, da würde ich direkt sagen, nein, also nicht jeder, der jetzt eine MS-Diagnose bekommt, braucht direkt Psychotherapie. Das ist total individuell, das kommt auf den Menschen an, wie man auch generell mit so einer Diagnose umgehen würde. Ich würde, glaube ich, erstmal dazu raten, wenn man sich von Ängsten gar nicht mehr lösen kann, wenn man die Krankheit einfach vielleicht über die Hälfte der Gedanken am Tag ausmacht und das über einen längeren Zeitraum. Ich meine jetzt mal, mehrere Wochen bis Monate, wenn man sich gar nicht mehr lösen kann, wenn man auch merkt, vielleicht die Stimmung wird sehr schlecht, man kann sich an nichts mehr so wirklich freuen, man weiß gar nicht mehr, wie soll meine Zukunft aussehen, wird vielleicht auch lustlos und antriebslos. Ich glaube, da ist so der Punkt, wo man dann auch mal zu einem Psychotherapeuten oder einer Therapeutin gehen sollte.
1: Gibt es auch Gruppenangebote in der Psychotherapie?
0: Genau, also, ähm, man kann auch Psychotherapie in Gruppen machen. Da gibt's Angebote verschieden, entweder mit gemischten Gruppen, das heißt, da sind dann Menschen auch mit anderen psychischen Erkrankungen, aber es gibt auch Kollegen und Kolleginnen, die Gruppen ganz speziell anbieten für bestimmte Krankheitsfelder, wie zum Beispiel MS. Und dort hat man dann auch Menschen, die es sehr ähnlich geht wie man selbst, die auch vielleicht gerade neu eine Diagnose bekommen haben. Und da kann man sich dann noch etwas besser vielleicht sogar austauschen als jetzt in der Einzeltherapie oder mit Menschen, die eben vielleicht eine Depression dann nur haben.
1: Also man fühlt sich an sich auch von den anderen Teilnehmern bestätigt mit seinen Ängsten, dass man gar nicht so alleine auf weiter Flur ist und ganz komisch ist, sondern dass andere Erkrankte die gleichen Gefühle und Ängste haben.
0: Genau, also ich bin auch ein großer Verfechter der Gruppentherapie, weil ich auch glaube, dass das viel ausmacht. Familie und Freunde können einen halt, wenn sie selber nicht erkrankt wird, immer nur zu einem gewissen Maß verstehen. Wer die Erkrankung selber nicht hat, wird das auch nie wirklich 100 nachfühlen können, wie es einem geht. Und wenn man dann jemanden hat, der selbst erkrankt ist und auch genau weiß, wovon man spricht, kann das auf jeden Fall auch sehr entlastend sein. Und das halte ich dann auch für sinnvoll.
1: Vor allem, das ist ein direkter Austausch, das ist noch mal ein bisschen persönlicher oder auch näher an der Realität, an der Wahrheit, als wenn man nur in diesen ganzen Foren im Internet unterwegs ist. Also da sehe ich immer, dass sehr viele Unwahrheiten auch verbreitet werden, was die Patienten mehr verunsichert. Deswegen bitte sowas meiner Meinung nach äh, mit Vorsicht genießen, weil in den Foren sind auch viele sehr desillusionierte Patienten unterwegs, die an sich nur Stunk machen wollen.
0: Mhm. Ja,
1: Also da bitte Vorsicht.
0: Genau, da da muss man generell im Internet, glaube ich, auch aufpassen. Viele Menschen schreiben ja im Internet, wenn es ihnen gerade sehr schlecht geht oder wenn man halt nicht mehr weiter weiß. Wenn es den Menschen gut geht, die setzen sich häufig nicht an den PC und schreiben, mir geht es gerade sehr gut. Und da hat man dann oft einfach ein sehr
1: verfälschtes Bild. Ja. Und so schlimm ist es dann vielleicht gar nicht, wie das dargestellt wird. Genau. Ähm, kennst du noch andere Hilfsmöglichkeiten oder Hilfsangebote für MS-Patienten?
0: Also es gibt ja die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, die helfen ja auch bei der Vermittlung von zum Beispiel diesen Selbsthilfegruppen, die sind auch für die Koordination zuständig. Das ist auf jeden Fall erstmal eine Anlaufstelle, wo man sich hinwenden kann, wenn man noch so gar nicht weiß, was möchte ich jetzt machen, könnte mir vielleicht helfen und da eben Thema Gruppen, auch Selbsthilfegruppen vielleicht in Anspruch zu nehmen. Ansonsten würde ich auch immer an die Neurologen oder an die Hausärzte verweisen, die dann oft auch gut vernetzt sind und oder Angebote vielleicht in der Umgebung kennen, wo man sich hinwenden kann.
1: Nochmal zu DMSG. Schön, dass du das ansprichst. Das ist ein Verein, der ist uneigennützig und bietet für die Patienten, also für die MS-Patienten, Angebote an. Wenn man in diesem Verein ist, wir haben Leute, die sich mit Arbeitsrecht beschäftigen, mit Berufsfähigkeit, mit dieser ganzen Antragstellung auch, zu Grad der Behinderung oder Pflegegraden. Also das ist nicht nur, dass es eine Selbsthilfegruppe ist, die sich selbst verwaltet, sondern die bieten wirklich viele Angebote an, die man dann in seinem Erkrankungsverlauf, in jeder Altersgruppe, benötigt. Und das schönste Programm der DMSG, das jetzt ganz neu ins Leben gerufen wurde, heißt Am Start, wobei das M und das S groß äh, geschrieben wird. Und dieses Programm bildet betroffene Multiple Sklerose Patienten fundiert aus, dass die dann als Ansprechpartner für Neuerkrankte fungieren können. Und man hat dann so seinen eigenen Coach, der weiß, wie fühlt sich das an mit dem S, denn man hat es ja selber und hilft durch diese erste schwere Zeit auch durch. Ich hänge dann noch mal einen Link zu der DMSG und auch zu diesem am Start programm an, dass die Interessierten das auch finden und gerne klicken können. Okay, Jennifer, was würdest du den Hörern gerne noch mit auf den Weg geben, wo du denkst, das ist wichtig, dass man das vielleicht beherzigt oder weiß? Also ich würde dem
0: Patienten gerne mitgeben Hoffnung, also einfach das Gefühl von Hoffnung dass aus meiner Erfahrung nach es auf jeden Fall gut möglich ist, mit einer MS-Diagnose ein gutes und positives Leben zu führen. Dass das auf jeden Fall geht und dass, wenn man es jetzt gerade vielleicht nach einer Erstdiagnose noch nicht so sehen kann, was ja auch verständlich ist, es auf jeden Fall weitergehen kann und dass es sehr viel Unterstützung gibt, die man sich auch holen darf. Ich habe so viele Patienten, die sich vielleicht auch Tatsächlich auch schämen, weil sie das Gefühl haben, vielleicht, warum bin ich denn jetzt krank, habe ich irgendwas falsch gemacht oder ich habe ja gar kein Recht auf eine Psychotherapie, ich bin ja nur körperlich krank. Die Menschen würde ich gerne ermutigen, sich Hilfe zu holen, wenn sie das brauchen und es ist keine Schande, um Hilfe zu bitten und Unterstützung anzunehmen. Das wäre mir ganz wichtig.
1: Das sind sehr schöne Worte. Die führen uns dann auch schon zum Ende dieser Folge und in einigen Tagen ist Neujahr. Also das sind wirklich diese Hoffnungen für das Jahr 2023. Das ist, denke ich, auch sehr schön, was du ihnen mitgibst. Danke. Liebe Jennifer, ich bedanke mich ganz herzlich für das schöne Interview mit dir und wir sehen uns in der Praxis und dir auch ein schönes, frohes neues Jahr.
0: Danke, dir auch.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. Liebe Hörer, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Reinhören. Schaltet auch nächstes Jahr ein bei MediTalk Medizin für dich erklärt. Mein Name ist Dr. Elvira Steidl und ich bedanke mich bei den Unterstützern Roche, Sanofi Aventis und Levidex. Bis zum nächsten Jahr.